0: Välkommen till dagens avsnitt av podden Systemskiftet och dagens gäst är Lisa Schipper som är professor i Bonn i utvecklingsgeografi men hon är också forskarexpert på frågor om anpassning och sårbarhet inför de här klimatförändringarna. Hjärtligt välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Och du, ja vi pratar svenska nu men du eh, jobbar som sagt i Bonn och för närvarande i Österrike men snart i Bonn och eh, vi gör det här på distans så att om du dyker upp eh, engelska termer ska vi försöka förklara dem <laughs> under avsnittets gång i alla fall.
1: Ja det är ju knepigt, jag, jag jobbar ju som sagt mest på engelska så att, eh, och tyvärr så används ju väldigt många engelska uttryck också på svenska när man pratar om klimatforskning så det gör ju att det blir väldigt svårt kanske att kommunicera till normal människa också så, äh, får den här informationen.
0: Ja, men äh, alla som lyssnar på systemskiftet äh, är på något sätt normala och har sina egenheter. Men vi ska nog äh, vägleda alla genom det här. Det är nog bra, tror jag. Ja, det är bra. Du kanske vill presentera lite mer om dina olika områden som du har jobbat med. Det tycker jag skulle vara spännande att höra.
1: Ja, men absolut. Jag har jobbat med anpassning de sista 20 åren och varit väldigt intresserad just av den här kopplingen mellan anpassning och utveckling och eh, tittar på sociokulturella aspekter av eh, sårbarhet som religion och, och genusfrågor och sen har jag tittat väldigt mycket på vattenresurshantering, anpassning till klimatförändring, hur den kan vara rättvis eh, så, och de sista tre och ett halvt, nu jag, nästan fyra år har jag varit suttit som samordnad huvudförfattare till ett kapitel i IPCCs andra arbetsgrupp. Det vill säga Working Group 2 som handlar om anpassning, effekter och sårbarhet.
0: Och det är då klimatresilienta utvecklingsvägar. Mm. Och det är faktiskt en av, av orsakerna till att jag gärna vill ha dig som gäst. För du är ju med som rapportförfattare i IPCC och du kommer ju precis därifrån också.
1: Ja, men precis att IPCC är ju väldigt viktig. Det är ju den vetenskapliga inputen till FNs klimatkonvention. Så att vi har som uppgift då att rapportera våra, om våra rapporter till olika möten. Och nu på COP27 så hade vi möjligheten att presentera om olika aspekter. Vi pratade om anpassning såklart och vi pratade om olika saker som kommer från. Eh, den tredje arbetsgruppen som handlar om utsläpp och växthusgaser. Och vi pratar om genusfrågor, vi pratade om klimaträttsledd utveckling. Vi som är författare, vi är alla ja, vi sammanställer ju vetenskapen. Och, så vi har ju inte gjort någon forskning, det här är inget forskningsprojekt.
0: Så man kan förenkla sig att det är en slags global gemensam peer review av gällande forskning?
1: Precis. Vi kan ju bara ta den forskningen som redan är gjort. Vi kan inte titta på någonting som inte existerar. Så vi går ju med den här informationen och säger då till alla länderna så här, det här vet vi. Det här, så här mycket kan vi säga. Och faktiskt nu vet vi jättemycket om klimatförändring så egentligen så behöver vi inte ha en till rapport måste jag säga. Sjunde rapporten är inte nödvändig för att vi ska behöva göra någonting.
0: Men, men jag tänker historiskt. Har du den där Alltså den allra första rapporten som är 30 år gammal nu, den trodde ju att vi skulle få, det mest sannolika scenariot var 0,2 graders temperaturhöjning per decennium. Och det har ju faktiskt stämt in hittills ganska förvånansvärt väl, det är väl ungefär 0,18 tror jag som det Så att redan då hade man en hyfsat bra bild.
1: Ja, precis. Och det är ju viktigt att säga att den rapporten, den kom ju ut 1990 och den ledde ju till att... FNs klimatkonvention ja, föddes. Det var ju den som gjorde att länderna sa att nu behöver vi ha någon typ av policy för att vi ska kunna få ner utsläppen. Så att den hade en jättestor effekt på policyvärlden. Det kan man ju säga om de andra rapporterna också nu. Men jag tycker ändå att vi kanske redan nu har vi den kunskapen som behövs för att vi ska kunna göra det som behövs.
0: Ja, precis för arbetet kickade väl kanske lite grann igång med den här resolutionen jag tror det var 1988 i FN där man, där man då sa att vi måste titta på den här frågan, det här är allvarligt och redan då när man bestämdes för att titta närmare på det här så såg man ju att det fanns en allvarlig risk för att det här skulle drabba väldigt orättvist att utsatta människor skulle drabbas hårt av det här. Det påpekar man redan i allra, allra första texterna man ville börja jobba med det här. Men fortfarande så diskuterar vi alltså... Ja, ska vi satsa pengar på att hjälpa länder att klara det här eller inte? De här hundra miljarderna man har ständigt pratat om, alltså dollar, som man ständigt har pratat om Sen jag satt i EU-parlamentet över ett decennium sen har man ju sagt att de här pengarna kommer, de här pengarna kommer. Men Vad hände med det nu sist, här alldeles nyligen?
1: Ja, jag kanske ska bara ska koppla det lite först till vetenskapen. För en grej som har ändrats nu som jag tycker är, är bättre eh, i den sista IPCC-rapporten är att vi har många fler forskare som håller på med samhällsvetenskap. Så att det är inte bara klimatforskare som, som är fysiker som, som är med i processen. Och det gör ju att vi kan ta upp den, vi kan, vi kan titta på den litteraturen som handlar om rättvisa, som handlar om utveckling på ett annat sätt- och därför så kan man nu säga att vi har, vi har bevis, vi har vetenskapen som verkligen visar att just till exempel det här med loss and damage som säger det vetenskapligt sätt så kommer detta behöva jättemycket pengar och mycket stöd. Där är det en mycket starkare länk mellan vetenskapen och policyn. Men det är ju problemet att... ja. Det behövs ju jättemycket pengar och det är ju väl också att vi vet inte exakt hur mycket och mer än att vi behöver jättemycket, det är väl egentligen det som är stora frågan. Och sen är det ju naturligtvis också så många som heller skulle vilja säga att de pengarna gick till annat och så vidare som vanligt. Men det vi kan säga nu är att, jag tänker det är viktigt att förstå också att i samband med att IPCC-rapporten kom då 1990, samtidigt med året efter det, 91 började ju... Alla regeringarna försöker lista ut hur skulle en sån här klimatkonvention se ut. Och då kom det ett förslag ifrån de små öarna, EOSES, där de sa att vi behöver någon typ av kompensation. Vi behöver få pengar för att vi kommer att lida mest. Så, så som du sa, redan då, redan början på 90-talet så visste vi ju att effekterna skulle vara starkast och, och, och värst och svårast i de länderna som hade bidragit minst till utsläppen. Så den historien är ju väldigt lång och det är ju egentligen fruktansvärt att vi inte har, har gjort någonting mer åt det, speciellt med tanke på att utsläppen bara fortsätter att stiga. Det, det är väl det som är intressant att det, det är nu kommer tillbaka som den här loss and damage-frågan, eller jag ska säga, det har ju funnits nu sista åren. Det är inte en jätteny fråga, men att den äntligen liksom diskuteras mycket mer allvarligt också i Europa och så vidare. Det, det är en stor, en stor grej.
0: Så man kan säga att IPCC-arbetet har egentligen flera vetenskapliga ben att stå på. att Dels undersöker man själva klimatvetenskapen och ja, hur, hur klimatet påverkas men också att man vetenskapligt analyserar vad det kan få för effekter på våra samhällen och människor och natur i övrigt. Då.
1: Ja, precis. Och sen... En annan grej som är då viktig att förstå är att som jag sa det här är ingen forskning, inget forskningsprojekt som sånt utan vi tittar ju på det som redan finns. Och sen går detta igenom jättemånga granskningar. Det är experter som granskar rapporterna, utkasten. och det första vi gör vi skriver ju egentligen fyra utkast innan vi sen publicerar rapporten och det första är som en internt utkast och då får man ju feedback för hur det ska se ut och sen går det vidare med experter nästa, nästa runda och sen är det ju ut så får vi ju granskning av medlemsländerna, det vill säga IPCCs medlemsländer och då, då får vi ju jättemånga kommentarer och de kan ofta vara väldigt politiska
0: Ja det var det jag tänkte säga för jag har ju ibland fått se de här utkasten tidigare och sen har Saudiarabien och något annat land gått in och, och försökt peta ner det här för när man läser era rapporter så ser man ju väldigt ofta ett väldigt vanligt begrepp man använder är high confidence och så vidare. att Hur säker man är på någonting. De här begreppen, om man första gången läser en sån rapport så kan man bli lite förvirrad. Man tycker att det här är ju självklart, det här vet vi, men varför står det då olika grader av säkerhet? Vad är logiken och hur funkar det?
1: Ja men precis, det är en bra fråga för att high confidence och sen kan det finnas olika nivåer av evidence, av bevis då. Så... Du, du säger att vi vet allting som, all, bevis, all, eller all vetenskapen som vi har visar nästan på åt samma håll. Liksom. Att, att vi, vi kan ganska säkra på att säga, eller väldigt säkra, high confidence. Det finns ju också very high confidence.
0: Ja, det finns virtually certain jag har sett någon gång också.
1: <laughs> ja, ja, den vet jag inte om jag har, jag har varit med Men, men det finns, jag alltså mm. det ska finnas low confidence, medium confidence, high confidence och very high confidence. Självklart, low conference så måste man ju fundera lite på är det verkligen någonting som man kan säga. För att eh, det kan finnas jättemycket information som pekar åt massor av olika håll. Till exempel att, ska, att om man pratar om havsnivån om det ska stiga så så mycket här eller om det ska gå ner eller sådana grejer om, man, om, om olika studier visar på olika saker. Då, då, kan man ju, då brukar man säga prata om agreement också. Så att det är till exempel low agreement eller medium agreement eller high agreement. Så då, då kombinerar man de här då, så att det kan vara. I det, här, det fallet kanske det är low agreement, men då kan man ha high confidence om någonting som man säger kanske. Eh, så det, det är klart det, det är ju lite svårt att förstå om man bara läser. Vad förstår det här? Det, det bryter ju meningarna och det, det, ser, det är svårt att läsa när det är massa sådana grejer i texten. Men, men det, ska, det är för att visa liksom att. Här har vi kanske high confidence och high agreements. Eh, då är det ju väldigt mycket, men vi kan också prata om evidence, hur mycket vi har, hur mycket vi kan säga. Eh, då, kan, då finns det jättemånga studier och då visar de nä nästan alla åt ett tag. Så kan det ju också finnas high agreements eh, med medium confidence. Så det är lite kom så det, kombination.
0: Så om man ska läsa och försöka förstå det här, då kan det till exempel vara att det är väldigt high confidence att havsnivåerna stiger- men sen om man försöker sätta en siffra på det- då, då är man kanske inte riktigt lika säker, säker på siffran. Då.
1: Nej, precis. Och vi som, är, vi som är författare- det är ju vårt ansvar att bedöma den här, den här vetenskapen- och säga vad vi tycker. Så det är ju egentligen det är ju, det är därför som vi samlas- för att kunna säga att här, det här vet vi mycket om- det här vet vi lite om. Här har vi jättelite information- så vi kan inte säga så mycket- det är därför vi väljs ut som, som författare. Att, att, så annars skulle man ju bara kunna till exempel köra jätte jättesån här... Det finns ju sådana här artificial intelligence. Man kan bara köra all, all, alla olika forskningspapper genom en, en maskin. Och få ut liksom hur, mycket, hur många säger någonting om, om sårbarheten här. Och hur många säger någonting om anpassning här. Skulle man bara kunna säga så här mycket information har vi, men det är ju liksom ansvaret eh, som författarna har att läsa det här och granska det och bedöma om det faktiskt är, är den här informationen bra, kan vi, kan vi säga att vi faktiskt förstår situationen kan vi säga någonting om sårbarhet på det
0: här stället Sen finns ju de som försöker missbruka det här sättet att jobba på genom att säga att ja men vi vet inte, vi måste veta mer, och vi kan inte göra någonting nu för att vi inte är inte säkra kan du förklara lite grann hur den terminologin kan också missbrukas av folk som är så tvivel så att säga.
1: Ja, det, det viktigaste att säga är ju att om man tittar på hela rapporterna som som liksom hela rapporterna då vet man, då ser man att eh, vi har very high confidence alltså vi vet med stor säkerhet att klimatförändringen är på grund av, av människor att vi så som vi eh, släpper ut växthusgaser. Att vi, har, eh, vi kan anpassa oss men bara till en viss grad. Jag menar verkligen då eh, att det kommer att bli jättesvårt att anpassa sig på många ställen efter 1,5- Graders uppvärmning och naturligtvis efter två grader så blir det svårare. Så, men det, så de sakerna kan vi säga med stor säkerhet. Men däremot när man går ner och tittar på liksom mer detaljer till exempel. Hur blir det i Sydamerika? Hur blir det i Asien på det här stället? Hur kommer luftfuktigheten vara och så vidare på olika ställen- där är det ju inte lika lätt att säga exakt. Men när man lägger ihop all vetenskapen som vi har så är vi fortfarande jättesäkra på att klimatet förändras och varför och hur vi ska göra för att få ner utsläppen. Men det är klart, man, man, man kan ju tro att då när man börjar titta på de här kanske om man ser någon low confidence då, att det betyder att, att vi inte vet någonting. Som sagt, det handlar ju om att man ska bedöma om det som vi vet faktiskt är bra eller inte. Samtidigt så måste jag också säga att det kommer ju så mycket forskning hela tiden, hela tiden, hela tiden. Så nu, de här rapporterna, i alla fall vår arbetsgrupp, eh, litteraturer, alltså forskningen som vi baserat den här på, den, den eh, är nu, det är ju mer än ett år sedan eh, vi skrev det sista utkastet. Så för det här sista året har det kommit jättemycket mer ny forskning också.
0: Ja, precis, för det finns ju någon slags deadline för ja, hur sent kan någonting publiceras för att ens beaktas i rapporten.
1: Ja, det är ju för att medlemssänderna också ska hinna kunna titta på allting som finns, all vetenskapen, om de själva skulle vilja det för att dubbelkolla om man så säger att det som vi skriver i rapporterna stämmer.
0: Men det du sysslar med då, om man tittar på forskningen, är det så att du blir mer oroad över resultaten eller är de ganska stabila eller finns det saker som inte var så illa som du trodde för tio år sedan?
1: Jag menar, jag tycker inte att det går åt rätt håll. Jag känner väl, nu vet ju ännu mer just hur komplicerat det är till exempel om man tittar på rättvisa och genusfrågor hur till exempel kvinnor utsätts för våld när det är torrt på många ställen och det inte finns vattenkällor. så måste speciellt tjejer, flickor och kvinnor promenera, ibland kan det vara flera kilometer som de måste gå för att, för att samla vatten. Och nu, nu har vi ju väldigt mycket bevis på att det händer, att de blir våldtagna på vägen och sådana saker. Och det, är ju, det kan ju hända ändå. Det är ju inte bara något som händer på grund av klimatförändringar, men det är ju någonting som bara försämras när man måste gå ännu längre och vara borta ännu längre och sen att det kanske man måste börja tidigt på morgonen när det är fortfarande är mörkt för att gå långt för att hitta vatten. Det är en sak, men sen är det ju också att den tiden, om det är en flicka då som annars skulle gå i skolan, då hinner hon ju inte med och gå till skolan. Hon måste, då är skolan redan slut när hon kommer tillbaka. Eller så måste hon redan komma tillbaka och sen hinna gå, gå och hämta mer vatten eller göra andra saker. Så Det gör ju att man tittar på framtiden. Man tänker på framtiden så kommer ju de här rättvisefrågorna vara ännu mer viktiga. För att då fortsätter ju flickor att inte få utbildning. Så det är ju någonting som jag tycker är väldigt svårt att och liksom acceptera att det, att det fortsätter så här. Det är ju det är 2022 nu och vi borde ju ändå inte ha de här problemen som vi pratade väldigt mycket om på 80-talet, på 70-talet ändå. Man tycker ju att vi borde ha kommit längre. Men klimatförändringen har ju liksom lagt ett extra lager, jag trycker ju ner än hur man ska säga. Men om man tänker på det som en bild liksom av att utvecklingen försöker gå framåt så kommer klimatförändringen bara drar ner allt det där och liksom försöker att försämra situationen igen för många.
0: Ja och det är väl också så, det handlar ju också om markanvändning att när vi använder väldigt mycket mark i det globala syd för våra behov så ställer det också till det. en kombination av markanvändning, klimatförändring som gör livet tuffare.
1: Absolut och det är just den här kombinationen och det är, det är komplicerat också när man tittar på policyn för vi har ju de här FNs hållbarhetsmål, de här Sustainable Development Goals och de, de pratas ju om som någonting separat ifrån klimatpolicyn och det är ju ändå inte separat för att varje beslut vi tar, varje, varje val, varje, varje dag som vi, vi tar ett beslut så går vi antingen mot klimatresilient framtid eller bort från en klimatresilient framtid. Så det, det betyder ju att det är de här utvecklingsbesluten som tar, som egentligen är klimatpolicy eh, eller klimat eh, ja, det är ju det som är liksom, klimataction då. Men, men det blir vi delar upp det för mycket på en väldigt på global nivå och även på en, en, jag skulle säga, när man kommer ner på, liksom ett, kanske på i ett land så delar det fortfarande upp väldigt mycket. Det är när det kommer ner på ett väldigt lokal nivå som man förstår att de här Sakerna är ju inte annorlunda egentligen. Men tyvärr så måste vi liksom dela in det i olika fack bara för att vi har olika pengar som ska till hållbar utveckling och sen pengar som ska till klimatfrågor. Och det är ju så som världen är uppdelade. Men
0: hur logisk är den här uppdelningen? Jag tänker, om man tittar på de globala hållbarhetsmålen och effekterna av klimatet så effekterna är ju... Drabbar människor olika, olika regioner olika, de är på olika nivå. Om du pratar om en klimatresilient framtid, vad kännetecknar ett sådant samhälle en, en sån jord så att säga?
1: Alltså det här är ett koncept som inte är superetablerat skulle jag säga. Och man kanske skulle säga att klimatresilient eh, utveckling, vad är skillnaden för skillnad på det och hållbarhet? Hållbar utveckling. Men egentligen så är ju naturligtvis klimatresilient utveckling någonting som sätter klimatet och fokus på klimatet framför allt. Då. Och um, när vi pratar om klimatresilienta utvecklingsvägar så handlar det om att uh, tänka på att integrera tänka på många saker samtidigt. Och vi beskriver det som alltså, mitigation och adaptation, så är anpassning. Och sen att man får ner utsläppen, att man kombinerar det för att få hållbar utveckling att fungera. Det, det är lite komplicerat att förstå, kanske lite tekniskt. Men, men, men det är just det att man ska titta på klimatpolicy som något som, som stödjer hållbar utveckling. Man kan till exempel beskriva klimatresilient utveckling som att vi vet ju att vi måste få ner utsläppen. Det är någonting som måste hända. Men samtidigt så måste man ju ha utveckling, måste ju fortsätta. Det är många som behöver få fortfarande få utvecklas. Så den utveckling måste ske på ett väldigt klimatsmart sätt. Men sen har vi då redan 1,2 graders uppvärmning på jorden. Och därför så måste vi anpassa oss, vi måste tänka på riskerna. Så det är då anpassningen kommer in. Så det är den här kombinationen av tänk, liksom att tänka, hur kan vi få ner utsläppen samtidigt som vi tänker på hållbar utveckling? Hur kan vi anpassa oss samtidigt som vi tänker på hållbar utveckling?
0: Men hållbar utveckling betyder ju lite olika saker beroende på vems perspektiv man har. För en del av de åtgärder som vi tror är hållbara här påverkar ju folk negativt någon annanstans. Ja, till exempel en av nyheterna nu var att det fanns krav på att man skulle bygga ut ett regionalt integrerat elnät över hela Afrika. Och då finns det ju aktivister som jag känner som är väldigt oroliga för att den här processen ska missbrukas av fossilbolagen då som ska kunna fortsätta att exportera fossilier för de länder som är sist i utvecklingen istället för att ha ett lokalt upp utbyggt, solcellsbaserat decentraliserat nätverk som skulle gå mycket fortare och billigare att bygga ut som inte är lika lätt att missbruka av globala fossilbolag. Men på ytan kan man också säga att ja, men om hela Afrika får tillgång ett gemensamt elnät då är det mindre risk att någon hamnar utanför. Så det är liksom två olika hållbarhetsaspekter som krockar lite grann i den frågan till exempel.
1: Ja, en sak som har kommit upp jättemycket nu som jag har pratat jättemycket med journalister om de sista månaderna är någonting som heter mal-adaptation och det kan inte riktigt översättas så bra på svenska, men konceptet finns ju, eller? Men, men just det ordet verkar inte finnas, för missanpassning är inte exakt samma sak, men maladaptation är någonting som pratar om, den mörka sidan av klimatpolicy om man så säger. det är liksom det, är det som kan hända när man inte planerar med tanke på rättvisa, när man inte planerar och förstår sårbarheten och när man inte riktigt förstår effekterna utanför liksom, det området där man kanske vill implementera något projekt så det, det finns inte riktigt samma idé eller samma begrepp. när man pratar om alla de här aktiviteterna för att få ner utsläppen som det här projektet som du pratar om. Men ofta så använder folk mal-adaptation ändå för, för, för att, för att ber, prata om det här. Men det är någonting som menar, om man tittar på utvecklingen de sista 50 åren så har man ju sett jättemånga gånger att Projekt kommer in och sen så tittar de inte riktigt runt liksom kontexten. De förstår inte riktigt vad det är som händer. De förstår inte dynamiken och makt. vem har makten och vem kontrollerar resurserna till exempel. Och så blir det ett projekt som till slut faktiskt gör att de som redan var fattiga blir fattigare eller mer, mer utsatta. Så det är ju problemet. att de här projekten gång på gång faktiskt också kan ha väldigt negativa så här, biverkningar, men det, det låter nästan som, man, som någonting som man inte kan göra något åt. För Det är faktiskt saker som vi skulle kunna ändra på. Vi behöver inte ha såna här eh, negativa effekter.
0: Hur mäter man så att man får rätt effekter? I miljöer så pratar vi ganska mycket om klimaträttvisa. Och då ingår ju att man tar hänsyn till hur människor lokalt kan påverkas. Jag hade på ett av de här klimatmötena ett oerhört intressant möte med några ledare från Zambia, alltså byledare från Zambia och där var det en tradition att när man fyllde 18, så gav de byelste en del av allmänningen mark som man kunde liksom få igång sin familj och sin odling. Men sen blev allt mer mark uppköpt då av stora globala fruktbolag och då fanns det ingen mark att dela ut för att centralregeringen sålde ut mark. Och då var det ju så att på pappret så ökar ju BNP för de får ju lön istället för att skörda sin egen mat och äta den. Men de flesta blev ändå fattigare för att de var tvungna att köpa maten från bolagets egen... Ja, det var där det fanns att köpa. Så att, de blev ändå fattigare för fick jobba hårdare fick mindre goda liv. Men på pappret blev de rikare. Hur, hur undviker man det här sortens feltänk eller felmätning av hur utvecklingen sker?
1: Ja alltså mäta det är ju väldigt eh, svårt för man kan ju inte om man vill ha siffror på det så är det väldigt svårt men det som vi har sett är att det verkar finnas ja, framförallt tre typer av effekter av sådana projekt så att antingen så kan det bli att de som i, i, ska vara med i projekten hamnar i sämre situation eller så kan det vara att folk utanför som kanske inte egentligen skulle varit med i projektet men på grund av det som hände i projektet på det här stället blir negativt påverkade. Eller så kan det vara att nya problem introduceras så att ja, det kan komma en massa nytt ny våld eller någonting som kan hända på grund av att det inte är rättvist uppdelat med pengarna och resurserna. Men det, det finns definitivt saker som man kan göra. Problemet är att det tar ju lång tid. För, för det första så måste man då se till att man verkligen förstår kontexten. Att man förstår i mitt fall när jag jobbar med anpassning så måste man, vi förstå varför, vem och hur är folk sårbara? Så att man verkligen har... En djup förståelse för vad situationen är. Men det kan man ju egentligen inte, inte få kommer utifrån. Så då måste man ju jobba med de som är där. Så nästa steg är att man verkligen ser till att man samarbetar och att man designar projekten i samband med de som ska vara med i projekten så att de också kan säga vad de tycker och få, få bestämma hur deras framtid ska se ut. Och det är ju jätteviktigt för att det, här, det är klart Kommer man till exempel från Sverige eller Tyskland eller England så kommer man med pengarna då. Men då ska, betyder det ju inte att man ska få bestämma allting. Uh, och det, det är ju en stor grej som pratar väldigt mycket om att dekolonisera projekt och utveckling och, och klimatpolicy till
0: exempel. Och sen det här begreppet om att komma med pengarna. Det, de flesta pengarna går ju åt andra hållet från det globala och hit också. I alla fall resurserna.
1: Ja, precis. Det är ju den stora diskussionen. Liksom Klimatförändring är ju en... Äh, växthusgaserna kommer ju också från den globala Norden. Men dessutom anledningen till att effekterna i de fattigaste länderna är så extrema är ju också för att här... vi tittar, måste man ju titta långt tillbaka för att förstå att resurserna som har blivit stulna och, och allting som har blivit taget ifrån de här länderna, så att vi ska kunna vara rikare. Så det, det är ju en, en fruktansvärd ond cirkel det här att det fortsätter att liksom plåga eh, länderna globala syden. Så, ja, nej, det, det, och de frågorna kommer inte fram jämt. Jag tycker vi pratar inte tillräckligt om vem det är som är ansvarig och inte bara nu men också för hur det ser ut och varför det är så som det är uppdelat i världen och hur makt, makten är uppdelad.
0: Men då har jag ett tips. I vår valspecial så hade vi ett avsnitt med Alf Hornborg, antropolog i Lund. Och han och jag pratade ganska mycket om det här med ojämlika utbyten i, i vårt avsnitt. Så det kan jag rekommendera om man vill lyssna mer om det. Det låter jättebra. Om man tittar på politiker eller aktivister eller företag som vill då göra ett hållbarhetsprojekt. och man vill samarbeta med länder i det globala syd. Vad finns det för misstag man fallgropar man vanligtvis faller i? Och vad finns det för metoder och checklist man kan ha för att inte falla i fallgruppen och göra ett bra projekt tillsammans med dem man ska göra det? Men vad har du för tips och råd att ge här från erfarenhet och forskning?
1: Ja, men då är det Först ska jag kanske säga att det finns ju ingen garanti för att någonting kommer att funka jättebra. Men att
0: definitivt...
1: Funka, det kanske är lite pessimistiskt där. Men jag tror jag har jobbat så länge med det här med all och sett så mycket så många exempel på när det inte funkar bra. Och om och om igen upprepar vi samma liksom, fel. Men det som, som är jätteviktigt är ju att förstå att ofta så kommer... Eh, när man har en samarbetspartner i till exempel ska man säga, Kenya att väldigt ofta så är det så att folk som då sitter kanske på ambassaden och, eller på någon, någon FN sån här UN Development Program eller något liknande eller någon NGO som får pengarna och så ska komma och gå till någon lokal för att säga okej okay, nu ska vi sätta igång ett projekt. Ofta så jobbar de med samma grupper hela tiden och det är för att det är de grupperna som de redan litar på som de har bra förhållande med. Men det kan också vara att det är grupper som har bra förhållande med regeringen och därför så är det de som har rekommenderats eller som, som då ändå sitter i en, en, en liksom maktposition, relativt sagt. Då. För att det är klart, de, om det är lokala grupper så har de inte så mycket makt kanske, men däremot så ser vi då att, att i och med att man då kanske är lite lat av sig eller också tycker att man då ska samarbeta med de som man redan vet kan implementera ett projekt. Då blir ju andra grupper mer och mer, de kommer ju längre ifrån det här och de får ju bestämma mindre och mindre. För de får ju inte resurserna och ofta på många ställen överallt i hela världen. Det finns ju inget land där alla alla är på samma står på samma politiska sida utan det, det är ju alltid uppdelat överallt. Så är det ofta de grupperna som hamnar utanför som kanske inte tycker att eh, president eller premiärministern är, är den som, som de skulle ha valt eller kan det ju handla om folk som är, eh, som kommer från en religiös bakgrund eller av någon annan anledning inte räknas som liksom de centrala människorna så att säga. Eh, de här marginaliserade människorna, de blir ju då ännu mer marginaliserade när de inte får pengar och projekt. Och vi har sett så många exempel av det. Så att det är till exempel om man kommer in och säger men här har vi ett anpassningsprojekt. Och, men det ska handla om anpassning för de här småbönderna som är här. Men då måste man äga marken för att kunna vara med i det här projektet. Och vi vet ju faktiskt att de fattigaste är de som inte äger någon mark. Och då, då kan inte de vara med i projektet. det finns, det här är ett riktigt projekt som hände eh, någonstans i Afrika, jag vill inte säga var, men det här är ett riktigt Ja, men riktigt det är projekt. Stämma,
0: i Sydamerika har vi sett den här movement och sin terra som de landlösa rörelser. Det, det finns ju på många ställen i jorden det problemet. Absolut.
1: Och en sak är att många länder så får kvinnor till exempel inte äga mark. Och det, är, det gör ju att bara männen som är med i projekten då till exempel, om det, om det är den kriterien som används för att bestämma att någon får vara med i ett projekt. Så det är väl egentligen att om man ska göra ett projekt och försöka att inte hamna så att det blir så att folk blir mer sårbara efter projektet. För det är ju det som mal-adaptation, det är ju anpassningsprojekt som gör att folk istället för att bli mindre sårbara efter projektet eller under projektet så blir de mer sårbara. Det är framförallt då att man ska se till att man, man vet vem som ska vara med i planeringen och designfasen av projektet. Och då måste man ju veta vilka som är. ja, att det finns olika grupper och vem de är till exempel. Så det är en sak att börja med.
0: Kan man generellt säga också decentralisering. Jag vet att Holland och Kanada har till exempel provat med lokal utvecklingspolitik där man har kommun till kommun just för att gå runt de här centrala regeringarna. Och sen i Namibia har man ju till och med provat direkt basinkomst. Och där såg vi en enorm utveckling, särskilt hos kvinnorna att när de fick. Enskilda kvinnor fick pengarna rakt i handen, då använde de oftast dem väldigt klokt. De köpte en symaskin för att uppgradera sitt lilla skrädderi och så vidare. De använde det som investeringar för framtiden. Man såg att där blev den en positiv effekt för pengarna gick rakt när ner i fickan som bäst behövde dem och de själva fick ägandeskap och kontroll över vad de skulle användas till och det användes nästan alltid väldigt ansvarsfullt faktiskt. Det var väldigt positivt. Så decentralisering är det också någonting man kan tänka på.
1: Ja och det här som kallas då cash transfer till exempel som du pratar om, det, det finns bevis nu på att det faktiskt fungerar jättebra men också att det är skillnad mellan män och kvinnor hur de använder pengarna. Mm. Och just det här som du berättar om, det finns många exempel på att kvinnor är också dessutom, till exempel om det handlar om inte bara pengar utan små lån som de kan få, då brukar det vara kvinnorna som betalar tillbaka pengarna. Och det ansvaret känner kvinnorna. Det, 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 det vet vi ganska mycket om. Eh, nu finns det också en ny grej som har pratats ganska mycket om på COP27. Och innan jag skulle säga de sista två åren ungefär. Någonting som kallas locally led adaptation. Alltså att det är anpassning som är liksom driven lokalt. Och det handlar inte bara om att anpassningen sker på ett liksom lokal nivå utan att det faktiskt det liksom kommer. Underifrån och att det är de lokala människorna som får bestämma och som får. Och det handlar bland annat då om att pengarna kommer direkt till dem. Problemet är ju ofta att många av de här fonderna som vi har inte ger pengar direkt ner på den nivån. Så att det ska gå igenom en massa olika. Uh, andra... Några lager av
0: korruption kan vi säga. <laughs>
1: korruption, jag skulle säga byråkrati men ja, vi kan ju säga korruption. Men det
0: är ju Nej men det är både det. och förstås. Mm. Och sen också ett annat dilemma är ju att alla västregeringar har ju krav på så att minska administrativa kostnader och jag som jobbar mycket i EU såg att man tenderade då till att satsa på allt större och större projekt för de administrativa timmarna för vår personal här i Nord blev ju färre per utbetald krona. Så man satsade på allt storskaligare och storskaligare projekt var en sak som vi såg oftare.
1: Det ser man ju också i forskningsprojekt att väldigt många, speciellt nu när jag har kommit ifrån och varit i England de sista åren på University of Oxford och där är det ju, i England så är det väldigt mycket de här enorma forskningsprojekten så de vill ha massor av olika universitet som är med och att det ska vara flera år så att de så att man minskar alla de här olika, att det ska hända fler gånger, så de vill, ber man om lite pengar så säger de ofta, nja, hellre att kan du inte göra ett större projekt så kan det bli lite lättare för oss.
0: Men kan det vara en maladaptation i vår administrativa logik här då, att man blir ineffektiv för man satsar på storskalighet i tron om att man ska sänka de administrativa kostnaderna men det blir mindre effektivt resultat kan man säga så?
1: Jag tycker att det är ett jättebra sätt att säga det. Mal-adaptation, det här går jag med på. Jag är väldigt anti när, när folk pratar om mal som någonting som kommer ifrån när man försöker för förny utsläppen. Men det här var ett bra sätt att använda det på. Det tycker jag var bra.
0: <laughs> Okej. Okay. Så en annan debatt som jag tycker man hamnar ibland är att folk säger att det är för dyrt att rädda planeten och klimatet och människorna och djuren och naturen. Men om man tittar på forskningen då är det inte ganska bevisat att det är lönsamare att minska utsläppen tidigt än att vänta och försöka anpassa sig?
1: Absolut. Det är ju jätteviktigt att vi, att vi minskar utsläppen nu och tänker på, på anpassningen nu. Men inte bara för att det är billigare och för att vi vill ha effekter med detsamma, men också för att någonting som vi visade väldigt klart i den sista IPCC-rapporten: att det finns en gräns. Man kan inte anpassa sig efter. 1,5 på många ställen. Till exempel på små öar så finns det inte längre dricksvatten. Man kan inte bo kvar, man kan inte leva på ett ställe som inte har vatten att dricka. Färskt vatten. Liksom. Det finns många, många exempel på ekosystem som eh, kommer att drabbas hårt och, och så, så att de inte längre kommer att leva efter 1,5 grader. Sen när man går vidare till 2 och så vidare så blir det ännu värre. Men just det här, att tanken, det är väldigt viktigt att, att, det, att det är helt klart att det är en myt att vi kan anpassa oss till liksom hur varmt det än blir. Det kan vi inte. Det kommer inte att fungera. Och jag, igår så var jag med på en, en, ett event med CIPRI, Stockholm International Peace Research Institute. och De pratade just om en rapport som de har som heter Environment of Peace. Och Det handlar ju också då om, om vad som händer med konflikter när det blir varmare och folk inte har tillgång till resurser, till vatten och så vidare. Så det är ju, på många olika nivåer så kommer att vara Väldigt omöjligt att anpassa oss. Och därför så måste vi göra någonting nu redan.
0: Ja, och det är viktigt att du tar upp den här konfliktdimensionen för klimateffekten men också kampen om resurserna som hårdnar då när man, när man inte sparar på dem i tid. Och det orsakar fler flyktingströmmar och det kommer orsaka spänningar mellan olika länder. Så att man ser ju hur klimatet har så många effekter och biologisk mångfald pratar de om alldeles nyss så där ser man ju att där är ju klimatet bara en av flera drivkrafter just nu som det är ju markanvändning till exempel som samverkar negativt. Även om man då försöker titta bara på klimatet så finns det ofta samverkande faktorer som gör det värre krig är alltid dåligt för miljön till exempel. Den förstörs nästan alltid när man håller på och krigar.
1: Absolut. Ja. Nej men det är ju, det, jag, jag tycker också det är viktigt att, att det ska vara klart att den här äh, migrationen, men folk kommer ju inte att rusa ifrån sina länder om de inte måste det. De vill ju gärna stanna kvar, men internt på många ställen så kommer ju, och det händer ju redan att, att folk migrerar mycket runt till olika ställen, till städer till exempel, där de hoppas att det finns jobb och annat, andra resurser. Så att det är ju någonting som det kommer ju internt i, i alla länder också kännas. Eh, sen kan vi ju också se att det, det kan ju hända att det kommer att folk också säger nej men nu kan jag inte vara kvar i den här delen av världen utan jag måste flytta på mig och vill komma till Europa till exempel. Vi, vi oroas väl egentligen inte så för att det ska komma en massa människor på grund av klimatförändringarna utan det är väl mest att internt i olika länder kommer det bli jättesvårt för. för folk för utvecklingen på grund av att det kommer och folk kommer att röra på sig så mycket.
0: Inte det är ganska intressant att vi ofta pratar om att människor flyttar och hur det påverkar oss, men de allra stora flertalet är ju som sagt internflyktingar eller i närområdet. Men det pratar vi ganska sällan om fast det är så många människor, så många fler människor som drabbas av det.
1: Ja, precis. Men det är ju lite, eller lite det är ju väldigt välplanerad retorik som kommer ifrån sådana som gärna vill att vi ska känna oro över att det kommer en massa flyktingar. Så det är ju extremt strategiskt att vi sällan hör om det utan att det finns ju många som gärna vill att vi ska vara oroliga.
0: Men oro eller inte, man kan oroa sig för att människor kommer hit man kan också oroa sig för att människor inte kan få bo kvar där de helst vill. Och lösningen på båda problemen är ju faktiskt att göra någonting åt klimatfrågan. Hur kommer det sig då att många, trots den vetenskapen och trots helt olika skäl till varför man vill minska flyktingströmmar varför enas man då inte om att stötta länder och människor med mer adaptation?
1: Ja, det är en bra fråga. nej alltså Jag tror anledningen till att det här, det här händer framförallt för att Även om vi har hållit på med anpassning och forskat om det så länge så har vi fortfarande inte riktigt klart för oss exakt vad bra eller ja, riktigt bra anpassning är. Och det som jag pratar ju väldigt mycket om med adaptation alltså vi förstår anpassning som inte fungerar. Vi vet ungefär hur, vad som kanske skulle påverka så att vi, ska, vi kan undgå det. Däremot så är vi inte lika säkra på vad Bra anpassning ser ut som och det är ju egentligen mest på grund av att klimatet förändras och vi har inte riktigt tillräckligt med bevis, vi har egentligen bara haft anpassningsprojekt de sista 15 åren och det räcker inte riktigt för att kunna säga men nu har vi lyckats anpassas med tanke på att ja, samhället förändras men samtidigt då att klimatet hela tiden förändras. Så det är väldigt svårt att säga nu har vi hittat, nu har vi kommit hit, anpass, vi är jättebra anpassade, vi, liksom, vi kommer att överleva. Det kan man ju inte riktigt säga. Så det att jag det testa att... en
0: hypotes på dig då. <laughs> för... Det vi pratar om förut det här med värdet av decentralisering och eget ägandeskap över. För den som först märker en förändring där man bor, är ju den som bor exakt just där. Så att det finns väl en, en chans att man har större chans att lyckas om, om de som drabbas är med i, i processerna tidigt och kan agera på förändrade absolut. Event.
1: Och sen ska vi ju vara helt tydliga också om att folk har ju levt med väldigt speciellt bönder på många olika ställen har ju levt med väldigt osäkert väder jämt. Jag menar det är ju att, vara, att, vara, att kunna anpassa sig är ju någonting som, som många i hela världen har varit tvungna att göra jättelänge. Men det är väl just att klimatet förändras så snabbt och det är så många grejer som förändras samtidigt som gör att att det som har använts tidigare inte längre fungerar lika bra. Så att, men i och med att vi inte riktigt vet vad som fungerar jättebra så kommer vi då så är det också väldigt svårt att säga hur mycket det kommer kosta. De Siffrorna som vi har till exempel, det kom ut en rapport, adaptation gap rapport som kom ut bara för några veckor sedan. Det är UN Environment Program som, som koordinerar den. Och där står det ju hur mycket vi behöver så här och så här mycket pengar. De kalkylerna är ju, de tittar de på kanske ja men hur mycket mer bevattning skulle vi behöva eller hur mycket mer av, av olika tekniska saker kan vi behöva. Men om man säger så, så, min forskning handlar ju om att man ska titta på sårbarheten och varför folk är sårbara, hur de är sårbara. Det handlar ju ofta om väldigt svåra saker, till exempel att de blir, de blir utfrysta för att, för, på grund av deras religiösa ja, religion eller, eller på grund av att de är kvinnor eller på grund av andra saker. Och det är ju jättesvårt att, att ta upp och prata om. Och hur skulle man då kunna säga, men för att de här människorna ska bli mindre sårbara så måste vi då förändra <går> hela sättet att tänka på eh, män och kvinnor och, och förändra den här eh, makten som finns och, och, och rättvisan mellan män och kvinnor. Det är ju inte någonting som ett projekt kan göra någonting åt. Så då måste, det, det är ju sådana grejer som, är mycket, som ligger mycket djupare. Och därför så, så tycker jag att jag är alltid är väldigt skeptisk när jag pratar just om hur här, jag vet inte, 500 miljoner dollar eller något som de pratar om för anpassning. Men egentligen så kommer det självklart att kosta jätte, jättemycket mer. Men jag tror att det är ju det anledningen till att vi har lite svårt att komma vidare. Sen är det ju att anpassning är ett koncept som folk förstår på olika sätt. Så att Många anpassningsprojekt vill inte ens titta på de här anledningarna på, på de här sårbarhetsfrågorna utan de tittar bara på effekterna av klimatförändring. Aha, det är torra det här, då måste vi ha bevattning. Och då är det liksom, pratar man inte om vem som ska ha bevattningen eller att det är, det är bara vissa grupper som har tillgång till vatten och att kanske, som vi pratade om tidigare, att det är andra som äger marken och vem är det som äger marken. Utan då blir det kanske bara, och när man tittar, bara tittar på effekterna då kan man ju lätt räkna, men så här mycket kostade det för att utveckla mer bevattning kanske?
0: Ja, men också då bygger det på att du kan bara göra det om du har pengar. Så att det bygger också på att du kan bara uttrycka dina behov med pengar i ett sånt läge. Så då förflyttar man också makt även där. Jag tänkte lite grann på nu det så att man har man alltid haft osäkra förutsättningar och man har kunnat flytta, men en orsak som gör mig lite orolig är ju att ju mer full jorden blir av att mark brukas och människor bor överallt. Det är att det finns färre ställen att flytta till utan att det skapas nya konflikter. Jag pratade med några i Nigeria som jag tyckte var intressant. För där, där flyr de ju från oljeexploateringen i, i syd och sen från ökenutbredning i var blir det vad öst tror jag. Och de här olika delarna av Nigeria har traditionellt sett haft lite olika religioner men i vattenmängderna som finns i centrala landet där, de krymper ju också. Och när fler människor kommer dit så förut fanns det inte religiösa konflikter utan det fanns naturreligion, det fanns muslimer, det fanns kristna men det fanns fortfarande till med mark och resurser för att man skulle kunna bo där utan att behöva ha konflikter med varandra men nu så blir det konflikter för att nu blir man för många på samma ställe med för lite resurser så att... Det som historiskt har gått att flytta från och till och det som historiskt har gått att anpassa sig till det kanske blir svårare och svårare ju mer tättbefolkat det blir också.
1: Ja men absolut. Eh, faktiskt så tycker jag att man kan säga att en anledning till att vi kanske har svårare att anpassa oss är för att utvecklingsmodellerna som alla länder har valt eller inte valt men som har hamnat i är faktiskt, de, de begränsar förmågan att anpassa oss. Så det är, jag har en student som har jobbat i Bangladesh. Hon är från Bangladesh och hon skulle skriva upp sin avhandling och kom liksom så här, men vad finns det för möjligheter här? Hur ska de kunna anpassa sig, de här människorna? Det, det, finns, det finns liksom ingenstans att, att gå. Marken är förstörd. Det är så mycket saltvatten på många ställen som, som gör att ja inte längre kan leva och inte längre kan, kan ha vatten att dricka och så vidare. Men var ska de åka? Ska de och alla åka till DACA? Det finns ju ingen chans att alla ska kunna överleva där heller. Så vad finns det för möjligheter? Och, och jag, jag tänker ofta på det, att liksom det finns att de här, att det är... Vi pratade i IPCC-rapporten om um, så kallade hard limits to adaptation. Det vill säga det som man inte kan göra något åt. Och det är ju som jag sa, att man måste ha dricksvatten. Man måste kunna, ha, kunna leva på små öar. Men... Vi pratar också om soft limits. och då, då är det saker som till exempel pengar som man kanske kan lägga mer pengar. Utbildning är en annan grej som är soft limit för att det är klart att är man en bonde och inte kan så mycket annat, det är klart om man inte längre kan leva på det viset så måste man ju hitta någonting annat att försörja sig med och då är det bra om man har bättre utbildning eller att man har en extra utbildning så det är sådana grejer som man kanske faktiskt kan göra någonting åt men som ändå inte... Det finns tillräckligt av just nu. Men den här frågan om var folk ska, var ska folk vara, var ska de bo och leva, det är ju egentligen inte, det är vare sig hard eller soft limit egentligen. För att det är klart, då kan man ju kanske försöka hitta något annat ställe, någon annanstans, från något annat land eller bara fortsätta att röra på sig in, internt också. Men det betyder ju inte alls att man har ett bra liv. Och jag, tycker ofta, jag tänker ofta på det här vi pratar om just nu väldigt mycket och det vet att det här, de pratar väldigt mycket om det just nu i förhandlingarna om det här 1,5, om vi redan har gått, om de har gått för långt att vi inte kommer att uppnå det målet. Men egentligen så är det ju varje, varje grad är ju redan ett, det är ju redan, har vi ju redan gått för långt. Men egentligen ska det ju vara på noll. Vi ska ju inte ha någon uppvärmning alls.
0: Men vi kan väl bara slå fast här och nu att Oavsett om man når målet eller inte, varje tiondels grad vi undviker är fortfarande värd mycket. Så att det, det, är liksom, det är ingen idé att känna sig defaitistisk och ge upp och det finns heller ingen idé att, att skjuta problem framför sig utan det är bara kavla upp och köra så gott vi kan för att annars så varje gång vi misslyckas med 0,1 grad så är det dåligt för oss. Så att det är bara att kämpa på
1: precis och det är det som jag, jag blir lite upprörd när jag hör de olika som säger att ja, men det är för sent och så vidare men för sent för vad då vi har ju fortfarande 1,5, 1,51 men det, det fortsätter ju vi måste ju se till att vi inte får, får vi vill ju inte ha uppvärmning men sen det andra som är jätteviktigt och det är väl någonting som vi pratar väldigt mycket om eh, i PCC-rapporten, vi pratar om sustainable livable future for all det vill säga för alla, att, att framtiden ska vara för alla och att just det här fönstret för, stängs snabbt för att vi ska kunna agera för att se till att alla kan ha en hållbar framtid när vi säger att vi kan acceptera att vi går till exempel till två grader då, då accepterar vi ju också att Säga att men, vi bryr oss inte om de människorna som, som inte kommer att överleva. Utan mellan 1,5 och 2 till exempel. Utan vi bara kör på till 2 och sen så får vi se hur, hur det går efter det. Men det är ju absolut fel. Menar, det handlar ju, då är ju som står på spel. För att om man säger att det är okej okay att gå lite längre varje grad. Precis som du säger. Det, det påverkar det, de effekterna det livshotande effekter för folk.
0: Och arter generellt, alltså basen för hela vårt livssystem hotas ju också så att det hänger ju ihop. Ibland tycker jag att vi har den här dominanskulturen att vi, vi tror att vi kan kontrollera och dominera men det kan vi faktiskt inte i den mån vi tror och att man inte heller kan lösa allting med teknik och då är det ju viktigt att vi bygger upp social resiliens utöver teknisk så att vi, vi kan hålla ihop när tiderna blir svåra.
1: Absolut, nej men det är ju det och det är ju äh, planetens hälsa är ju det, det är ju precis som du säger, det är ekosystem, det är människor och vi måste tänka på äh, att det inte det, det, vi kan inte bara säga, åh tyvärr så är Great Barrier Reef dött nu men det påverkar ju oss också så det, det är ju inte någonting som händer isolerat vi bor ju bara, det finns ju bara en planet som vi alla bor på
0: mm. Ja det, det är ju ganska fina slutord <laughs> faktiskt <laughs> för dagens avsnitt för Normalt sett ska man väl ta hand om sitt hem och göra det beboligt.
1: Absolut, det är ju det.
0: Det är bara det på global nivå så kan vi inte ens kontrollera hemmet utan det händer random saker som vi inte har kontroll över så får man bara lever med det att det är så det är. Men vi ska inte göra saker värre med våra egna ekonomier och tekniker då.
1: Nej, precis. Och just de här, till exempel covid. Jag menar, pandemin var ju ett bevis på någonting som vi faktiskt aldrig läkna av. Det finns ju några som visste att det kunde hända sådana här grejer. Men just det att, att det var så extremt globalt och att, att alla påverkades. Det kan ju hända igen. Men vi måste ju vara beredda lite på det. Och det är ju det som anpassning handlar ju också om. Resiliensen handlar ju om flexibilitet också. Att man förstår att att okej, okay, om, det, om det blir så här nu så har jag plan B och så vidare. Så att, att man kan snabbt anpassa sig till en ny situation. Nej
0: men och när du pratar om det. Vi har faktiskt haft ett poddavsnitt också om det med Björn Olsen Och han förutsåg ju väldigt väl att det skulle bli en pandemi på grund av dålig djurhållning. Så att ofta är det ju så att vi kan se saker. Men först när de har hänt så inser vi att vi borde gjort någonting. Och det, i det här fallet så har vi inte råd att vänta utan nu måste vi faktiskt lösa det här innan det blir tvilla. Absolut. Ja, men tack för samtalet. Det var jättekul att du kunde vara med.
1: Ja, tack. Det var jättespännande.
0: I nästa veckas avsnitt möter vi journalisten och författaren på Tidholm och vi ska diskutera det stora landsbygdsrånet. Tack för att ni lyssnade på dagens program som gjordes av Greenpeace där producent är Christian Åslund, Johanna Larsson, Ludvig Tillman och jag, Karl Schlüter.